0: Wir hatten heute so ein Gespräch, heute zum Kaffee, so, äh, äh, dass die Dinge nicht alles so aussehen oder, warte mal, wie war es? Äh, nicht alles ist so, wie es scheint. Und die Frage, die in mir war, äh, wenn ich so darüber nachdenke, dass eigentlich sofort oder sehr oft in das ein bisschen einen negativen Touch hat, aber. <lacht> Ich denke, diese Wahrheit geht in beide Richtungen, ne? sowohl das Positive oder eben auch das Negative. Äh, es, die Aussage ist eigentlich neutral. Sie sagt nur, es ist nicht alles so, wie es scheint. Und äh, manches ist so, wie es scheint, aber es gibt eben auch viele Dinge, die nicht so sind. Und dazu gehören so viele Bereiche in unserem Leben. Und äh, die Frage ist, wenn wir uns mit dem Thema Wahrheit auseinandersetzen, was ist wirklich so, wie es scheint oder wie es uns begegnet? Was steht dahinter? Und beim Nachdenken darüber ist mir eigentlich klar geworden, dass letzten Endes uns nur Gott zeigen kann, wie die Dinge wirklich sind. Dass viele Wahrnehmungen, die wir haben, sei es über Situationen, über, Situationen, über Menschen oder vielleicht auch über uns selber, wo wir Dinge beurteilen oder als sehen und in einer gewissen Weise bewerten, hat etwas mit dem Schein zu tun. Aber da Gott den wahren Wert der Dinge kennt, den wahren Wert unseres Lebens oder überhaupt ne, unserer Existenz, unseres Lebens, unseres Seins, ist es immer wieder wichtig, glaube ich, zu hören, äh, wie sieht Gott die Dinge? Können wir seine Sicht über uns selber, über unsere Nächsten oder über die Situationen, in denen wir stehen, empfangen, können wir mit seinen Augen sehen. Und ich glaube, dass uns Gott dazu einladen möchte, immer wieder neu, dass, wir, dass er sagt, um das zu können, musst du von Neuem geboren werden. Brauchst du etwas in dir, was dich befähigt, mit meinen Augen die Dinge zu sehen? Ähm, mit meinem, ich sag mal, Wertmaßstab oder zu erkennen, äh, ist es dort, wo gut draufsteht, auch wirklich gut drin? Und ist Gott dort, wo schlecht draufsteht, auch wirklich schlecht drin? Oder ungenügend, oder falsch, oder wie auch immer so. Ja, und diese Frage, dass uns Gott die Augen öffnet, um in seiner Wahrheit die Dinge zu beurteilen. Und manchmal bewerten wir vielleicht Dinge, die gut sind, schlecht. Weil wir eben nicht hinter den Vorhang schauen können. Und manchmal werden wir Dinge als, als gut aber eigentlich sind sie das ganze Gegenteil davon. Ich ja, die Einladung dazu... Äh mit den Augen Gottes zu sehen, mit den Ohren Gottes zu hören, um aussorgen, um Dinge, die wir anschauen, wirklich äh, in seinem Licht zu betrachten, um zu entdecken, was wirklich wahr ist und was Lüge ist. Und dazu braucht es diese Veränderung, diese Herzensveränderung oder wie Jesus eben sagt, von Neuem geboren zu werden, seinen Geist zu empfangen, um oder sein, sein Wort oder sein Wesen zu kennen, um bestimmte Aussagen ins richtig, richtige Licht zu stellen oder im richtigen Licht zu sehen, um zu erkennen, was wirklich ist. Und ich wünsche uns, ich wünsche dir, dass wir dafür oh Gott bitten, dass wir sagen, Herr, hilf mir, mit deinen Augen zu sehen, Paulus betet mal für die Gemeinde in Ephesus, dass er sorgt, obwohl ich glaube, dass sie im Heiligen Geist getauft sind, dass er dafür gesorgt hat, dass das Fundament gelegt ist, dass er trotzdem betet und Gott darum bittet, dass äh, diese Gemeinde erfüllt wird mit dem Geist der Offenbarung und der Weisheit in der Erkenntnis seiner selbst. Dass dieses, dieses Gebet für die Gemeinde in seinen Augen wichtig ist, dass sie in der Beurteilung, Ihres Lebens oder der Welt, in der Sie leben, wirklich die Perspektive Gottes empfangen. Dass Sie erkennen können, wie Gott die Dinge sieht und dazu eingeladen zu sein. Und er betet dann, dass Ihnen die, Her die Augen Ihrer Herzen geöffnet werden, dass Sie mit den geistlichen Sinnen sehen und beurteilen lernen, um zu erkennen, was ihre Berufung ist oder die Hoffnung ihrer Berufung, dass sie das in einem klaren Licht sehen können oder aus der Perspektive Gottes sehen können, dass sie erkennen können, was es heißt, Erben Gottes zu sein, dieses Werk Jesus Christus auf dieser Erde weiterzuführen, aber eben in seiner Kraft, in seiner Autorität und zu erkennen, was diese Kraft ist, die dahinter steht. Dass wir eben nicht in unserer eigenen Kraft kämpfen, sondern dass es die Kraft Gottes ist. Paulus bittet die Gott darum, dass er seinen Geist dieser Offenbarung und Erkenntnis in, die, in seine Kinder hineinbringt in dieser Gemeinde. Und ich glaube, wir könnten können genauso dieses Gebet beten und sagen, Herr, bitte offenbare uns deine Wahrheit in den Situationen unseres Lebens und offenbare uns bitte deine Wahrheit, die uns zu Kindern Gottes macht oder uns naja, uns die Offenbarung darüber schenkt, vielleicht besser ausgedrückt, wer wir eigentlich sind in seinem Licht, was uns gegeben ist und was diese Wahrheit ist, die in uns lebt. Und dass wir nicht falschen Deutungen glauben, dass wir eben nicht äh, dem noch spüren oder festhalten, was Menschen über uns aussprechen, was wir vielleicht selber über uns denken oder was es äh, letzten Endes ist, was uns... Äh, in irgendeiner Weise, in Etikett anhängt, äh, wer wir sind oder wie wir denken müssen oder wer wir sein sollten oder wer wir vielleicht sind oder wie ich die Situation, die vor mir ist, beurteile, äh, wie wichtig es ist, einfach den, die Perspektive Gottes zu haben und dazu eingeladen zu sein, diesen Perspektivwechsel zu empfangen, äh, aus diesem Blickwinkel Gottes heraus zu sehen. Und darum bitte ich dich, Vater, darum bitte ich dich, Jesus, darum bitte ich dich, Geist Gottes, dass du uns mit deinen Augen sehen lässt, dass wir erkennen können, wie du diese Welt siehst, wie du unsere Nächsten siehst und wie du unser eigenes Leben siehst, wie du uns selbst anschaust. Ich habe von Martin mal vor vielen Jahren diesen Satz gehört, ich bitte Gott darum, die Menschen mit seinen Augen sehen zu dürfen. Und das hat mich damals ein Stück berührt und, und bin heute noch am Beten Herr. Lass mich bitte die Menschen mit deinen Augen sehen und dass ich die Schönheit Gottes sehe. Weil oftmals sehen wir vielleicht die Dinge, die uns nicht gefallen, weil sie uns halt wehtun, weil sie uns vielleicht verletzen. Und das, was gut ist, was auch irgendwo da ist, das fühlt sich in dem Moment vielleicht gut an, aber ja, manchmal überwiegt vielleicht das andere und deckt das ein Stück zu, aber es ist beides da. Und Aber diese Perspektive Gottes zu kriegen, zu sagen, Herr, in diesem Menschen lebt etwas oder in diesem Menschen ist etwas, was nur du herausstellen kannst. Und hilf mir bitte, das zu sehen und darum zu bitten. Und äh, letzten Endes natürlich auch Gott, auf Gott selbst bezogen. Manche Menschen haben so ein menschlich geprägtes Bild von Gott, aufgrund ihrer Erfahrungen oder ihrer Vorstellungen oder letzten Endes auch das, was in sie hineingelegt wurde, dass da auch so falsche Bilder von Gott selbst da sind und auch dieses Gebet, Herr, bitte offenbare mir dich selbst, dein Herz. Was heißt es, einen Vater im Himmel zu haben und schenk mir bitte Offenbarung darüber, dass ich es glauben kann, dass ich es annehmen kann, dass ich dieses wahre Bild deiner Vaterliebe, aber auch deines Richter, wie bist du Richter, Ne? Ah, darüber, in eine Wahrheit dieses, dieses wahrhafte Bild Gottes zu empfangen. Ne? Dass wir darüber Klarheit empfangen und letzten Endes auch über uns selbst. Eben nicht irgendwelchen Meinungen oder Aussprüchen zu glauben oder in Bild, was ich aus meinen eigenen Erfahrungen ableite, sondern immer wieder zu sagen, zu bitten, Herr, offenbare mir bitte dein Bild über mich selbst, über mein eigenes Herz und hilf mir darin klar zu sehen nämlich mit deinen Augen zu sehen. Und darum bitten, bitte ich dich an diesem Abend, Herr, dass du uns darüber Offenbarung schenkst, dass wir uns in deinem Licht wahrnehmen können, dass wir erkennen können, wie du uns siehst, wie du diese Welt siehst und die Menschen um uns herum. Schenk uns da bitte Gnade, Herr, weil du tiefer schaust, weil du mit ganz anderen Augen siehst, als wir Menschen oft sehen können. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, hinter den Vorhang zu schauen, hinter den Wasserfall oder in das Herz hineinschauen zu können. Dass wir die wahren Beweggründe wirklich erkennen können und dass es uns hilft, barmherzig und gnädig zu sein. Herr, ich danke dir, dass du uns da an die Hand nimmst und dass du uns der Weisung gibst. Und so bitte ich dich, Herr, uns diesen Geist, neu mit deinem Geist, der Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis zu erfüllen, dass das geschehen kann, dass die Augen unserer Herzen aufgehen und wir Gewissheit empfangen. Herr, ich danke dir, dass du das möchtest und ich möchte, dass dieses Gebet in meinem Herzen bleibt, es beständig in mir ist, Herr, und dass ich lerne, mit deinen Augen zu sehen. So zu sehen, wie du die Dinge siehst und dann Entscheidungen zu treffen. Danke ja, für diesen Abend. Und für dein Reden und für dein Handeln. Danke, dass du nicht nur ein redender Gott bist, dass in deinen Worten auch die Kraft ist, die Dinge zu tun. Dass deine Worte genau das tun, so was du sie ausgesprochen hast, Herr. Und so bitte ich dich auch an diesem Abend, dass du durch deinen Geist Worte sprichst, die genau das bewirken, so was du sie gesandt hast. Und hilf uns zu glauben, zu empfangen und zu glauben, dass genau das diese Wahrheit ist, Herr, dort wo du uns etwas offenbarst, dass wir glauben können und es empfangen, dass es zu einem Sorgen kommen wird, was in unseren Herzen wächst und gedeiht. Herr, und dass es die Kraft hat, Herr, alles andere zu überschatten, Herr, wenn es darum geht, etwas Neues zu pflanzen, etwas Neues, Herr, in unsere Herzen hineinzubringen. Danke. Herr, ja, danke. Dir sei die Ehre dafür. Ja, ihr Lieben, ein Thema, was mich immer wieder neu bewegt und ich das eine oder andere mal bestimmt darüber gesprochen habe, aber letzten Endes an mein Herz anschaue und weiß, dass ich selber viele Dinge in meinem Leben nicht tun kann. Ähm, wisst ihr, wenn wir den Glaube als Gesetz betrachten, dann würde uns herausfordern, würde uns sagen, äh, gib dir mehr Mühe oder handel doch oder tu doch etwas. Na, und es ist egal, welches Gesetz wir dann hernehmen. Und die Frage ist für mich, äh, wie beginnt Gott, äh, diesen neuen Bund in unserem Herzen zu wirken? Wie beginnt er oder wie bringt er diesen neuen Bund oder das, was er möchte, zum Ausdruck? Ist es, dass wir etwas tun und dann etwas empfangen oder empfangen wir etwas, um etwas zu tun? Und das, sind, das ist entscheidend, dass wir dort wissen, wie Gott im neuen Bund mit uns umgeht oder was das Huhn und was das Ei ist. Manchmal verwechseln wir das vielleicht. Und das Huhn hält sich, oder das Ei hält sich fürs Huhn Huhn. Aber es ist eigentlich umgedreht. Dieses, ähm, und ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott uns im neuen Bund eingeladen hat, etwas zu empfangen, um etwas zu tun. Und nicht um etwas zu tun, um etwas zu empfangen oder irgendwo hinzukommen. Dass Gott sorgt, ich habe dich gerecht gesprochen, ich habe dich angenommen. Ich habe dich durch das, was mein Sohn getan hat für dich, habe ich dich längst gesehen, noch bevor du in diese Welt kamst und meine Arme waren offen für dich und du durftest kommen, einfach so, wie du bist, ohne irgendetwas zu tun. Du darfst in meine Arme kommen und in meinen Armen wirst du erleben, dass etwas mit deinem Herzen passiert, dass etwas mit deinem Geist, mit, einem, mit deinem Verstehen, mit deinem ganzen Sein passiert. Und daraus, aus dieser Veränderung in seinen Armen oder durch das, was er in uns tut, werden wir Dinge tun, die uns vorher unmöglich waren. Weil das Reich Gottes nichts mit diesem Reich zu tun hat. Das Reich Gottes kommt in dieses Reich dieser Welt. Es kommt in unsere Herzen, in unsere Bedürftigkeit, in unsere Zerbrochenheit, in unsere, in unsere Fehlbarkeit. Und fängt dann an, etwas zu bewirken, was größer ist, als diese Welt uns jemals geben kann. Und es beginnt etwas zu wirken, was unser eigenes Sein, Denken, Wollen und Handeln weit übersteigt. Und deswegen sind wir Kinder Gottes geworden, dass Gott etwas in dir, in mir zum Klingen bringt, was dem Himmel Ausdruck verleiht und nicht mehr diese Sprache dieser Welt spricht oder nicht mehr nur sich allein auf die Kraft dieser Welt und Weisheit dieser Welt gebaut ist, sondern dass es weit darüber hinausgeht. Jesus kam und fing an, äh, aus okay. dieser Kraft des Himmels zu handeln. Und das, was er getan hat, war wie eine Blaupause für, für seine Gemeinde, dass er sorgen konnte, das, was ich getan habe, das werdet ihr tun. In der Kraft, in der ich gekommen und gegangen bin, werdet ihr gehen. Und werdet ihr leben können. Und das ist das, was wir in der Apostelgeschichte am Anfang lesen. Und was wir, wie ich das letzte Mal gesagt hatte, was nicht aufgehört hat mit den Aposteln oder zu irgendeiner Zeit. Dass Gott sagt, ich weiß, dass die Gemeinde und die Menschen heute genauso bedürftig sind wie damals. Und dass sie ohne meine Kraft äh, ja, hilflos sind, dieser Welt mein Reich und meine Schönheit zu offenbaren. Und dazu wirkt, handelt und redet Gott heute genauso wie damals. Und deshalb sagt er, ich werde euch beschenken, ich werde euch etwas geben, woraus Werke erwachsen werden, woraus ihr etwas wirken könnt, was größer ist als ihr selbst. Wie Paulus gesagt hat, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat. Und der Ansatz des alten Bundes oder in dieser Welt ist wahrscheinlich, äh, tu etwas, damit du etwas wirst. Handle, gib dir Mühe. Und eines Tages wird Gott mit dir zufrieden sein. Oder eines Tages könntest du vielleicht äh, irgendwo ankommen, wenn du dir genug Mühe gibst und äh, genug Zeit und Energie und was weiß ich investierst, um dorthin zu kommen. Aber die Liebe Gottes sieht es eben von der anderen Seite. Sie sagt, ich komme in dein Herz und beschenke dich mit dem, was du dieser Welt weitergeben kannst. Und nicht, ich leiste und werde gut und besser und besser und dann ist Gott irgendwann mit mir zufrieden und gibt mir noch irgendwo ein Sornehäubchen drauf und dann können wir das dieser Welt weitergeben. Und deswegen ist es halt so, wenn jemand von Neuem geboren wird, ist er eigentlich schon ne, von seinem Wesen her beschenkt. Das Reich Gottes fängt an, in ihm zu wirken. Und er ist von diesem Tag an fähig, aus diesem Glauben heraus zu handeln und zu leben. Und das, dieses größte Geschenk, was er uns macht, ist dieses Du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und äh, Paulus spricht im, sagt uns im Epheserbrief, dort steht so ein Vers dazu, Dort heißt es im Epheser Kapitel 1, nee, falsch, komplett falsch, Philippa, sorry. Im Philippa 1 Vers weiß ich nicht, aber steht bei mir hier in der Bibel. Moment. Dort heißt es Philippa Kapitel 1 ähm dass er dieses gute Werk, genau, dort heißt es, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag des Christus. Na, das ist eine Gemeinde, die hat gestartet, weil er einige Wochen bei ihnen war und hat diesen guten Samen gesät. Und hat etwas in diese Gemeinde hineingepflanzt, in ihre Herzen. Und dann musste er sie verlassen, weil es gab Terror, es gab Anfechtungen, es gab Tumulte und er ist dann weitergezogen. Aber aus der Ferne schreibt er dann und hat dann Leute hingeschickt später, die einfach schauen und gucken, was geworden ist aus den Philippern. Ich weiß nicht, ob er sie später dann nochmal besucht hat, aber. Er betet hier, ne? ich bin überzeugt davon, oder ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, auf diesen Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. Und diesen Glauben mal in uns zu haben, Gott hat etwas angefangen und er möchte es weiterführen. Er, das, was er uns gegeben hat bei unserer Geburt, bei dieser neuen Geburt, bei diesem Beginn, wo er etwas, etwas komplett Neues in uns angefangen hat, dass er das fortsetzt. In seiner Liebe, in seiner Güte, in dem, was er uns gibt, damit wir fähig sind, letzten Endes das weiterfließen zu lassen. Und ich merke in dieser Wahrheit, wie abhängig ich bin. Ich bin von dieser Liebe, von diesem Würgen Gottes in mir, dass ich, und an die Galater schreibt Paulus: Wer hat euch bezaubert? das gute Werk, was Gott angefangen hat in seiner Gnade, das wollt ihr jetzt in eurer eigenen Kraft wieder weiterführen. Ihr wollt diejenigen wieder sein, die wieder anfangen zu kämpfen und zu ringen und selber etwas fortzusetzen. Aber Gott möchte und er lädt uns jeden Tag dazu ein, dass wir in diesem Gebet, in dieser Verbindung mit ihm bleiben und sagen, Herr, ich weiß, dass ich ohne dich dieser Welt nicht zeigen kann, wer du bist. Ich weiß, dass ich ohne deinen Geist und ohne dem, was du in mir wirkst, dieser Welt kein Ausdruck des Lichtes sein kann. Ich brauche dein Licht in mir beständig, um dieser Welt dieses bleibende Zeugnis zu sein. Und wir können es verlieren, wenn wir auf uns schauen, wenn wir auf die Mittel dieser Welt zurückgreifen, wenn wir anfangen, horizontal zu denken. Diese, diese Welt hat mit Sicherheit auch gute Konzepte. Das ist nicht die Frage. Also es ist ohne Zweifel. Ne? Diese Horizontale hat gute Konzepte, in bestimmten Bereichen Dinge zu tun und zu handeln, weil der Mensch entwickelt sich ja ne? entwickelt. Wir sind nicht mehr mit der Keule hinter Mammut her, in irgendeiner Höhle wohnend, einem Feuerstein reibend, dass vielleicht irgendwann es warm wird in der Bude, sondern äh, wir haben uns ja weiterentwickelt. Ob das gut oder schlecht ist, okay, das, da hat vielleicht auch Gott einen ganz anderen Blick drauf. Aber. Wir haben uns weiterentwickelt. Und es gibt für diese Zeit, in der wir leben, gibt es horizontal durchaus gute Konzepte. Aber Gott schenkt uns diese Gnade, in dieser Horizont, in dieser äh, vertikalen zu denken. Also, dass er etwas auf diese Erde bringt, wo, wo er uns in Verbindung bringt mit seinen Konzepten, mit seinen Wahrheiten, mit den Dingen, die vom Himmel her funktionieren und die dann doch noch nochmal anders sind als dieses horizontale Konzept. Dass er sagt, ich kann etwas in Dinge hineinbringen und Dinge verändern, wie es ähm, was weiß ich, viel Hitze und viel Kraft nicht bewirken können. Dass er sagt, ich kann in den Seelen, in den Herzen der Menschen etwas verändern, wo Psychologie niemals hinkommt. Dass er etwas in uns bewirken kann. Äh, wisst ihr, diese, die, die Wissenschaft versucht Leben hervorzubringen und mit der KI sind sie vielleicht schon relativ weit gekommen, aber sie werden niemals wirklich Leben geben können. Das ist uns Menschen nicht vorbehalten. Ich glaube, dass sich Gott nie in diese Karten schauen lässt, dass wir Leben hervorbringen könnten. Wir können versuchen, Dinge zu klonen oder wiederzugeben, indem wir uns diese Natur, das, was Gott geschaffen hat, in Prozesse hineinzudenken und sie irgendwie umzusetzen sollen. Aber wir scheitern halt immer wieder an diesem, an diesem Punkt, wo wir merken, oder wo Wissenschaft dann zum Schluss letzten Endes an diesem Punkt kommt, wo wir sagen, ich kann den Himmel nicht in die irdischen Prozesse, also ich kann nicht selber, also ich habe dieses Leben nicht in meiner eigenen Hand, um es zu weiterzugeben. Und somit ist, bleibt halt so viel, wie die Wege Gottes höher sind als unsere Wege oder so viel, wie der Himmel höher ist als die Erde oder unser Denken, um so viel höher sind die Wege Gottes und ist seine Macht und seine Autorität, um auf dieser Erde etwas zu bewirken. Und dennoch, sorgt er, wenn ihr an mich glaubt, werde ich anfangen, durch euch Leben zu sprechen oder Leben weiterzugeben, dass er in uns hinein, in seine Kinder hinein Leben gibt, was abhängig bleibt von ihm was mit seinem Geist und mit seinem Wesen zu tun hat. Und das ist das, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Und dass wirklich tatsächlich Menschen lebendig werden. Und dass tatsächlich in kaputte und kranke Seelen hinein wieder Leben fließt durch die Gnade Gottes, weil er es bewirkt und zum Ausdruck bringt, wo diese Welt nicht hinkommt, weil sie die Werkzeuge dazu nicht hat. Und dieses Leben zu empfangen, und weiterfließen zu lassen. Und Ich glaube, dazu ist Gemeinde berufen. Und Ich möchte gern, wie Paulus hier betet oder wie Paulus hier zum Ausdruck bringt, dass Gott etwas angefangen hat und dass es mehr und mehr und mehr wird, dass es weitergeht. Dass wir hinkommen, letzten Endes, um bei ihm zu sein, um Christus in dieser Welt zu offenbaren und bei ihm eines Tages anzukommen. Und dieses Prinzip dieses von Gott beschenkt zu sein, dieses sein Leben zu empfangen, habe ich irgendwann vor einiger Zeit mal in einem Bild versucht festzuhalten. Weil, wisst ihr, der, der stärkste Ausdruck oder die stärkste Emotion, glaube ich, oder etwas, oder was dieser Welt Heilung bringt, ist letzten Endes diese Liebe Gottes. Ist, ist das, was wir im Korintherbrief finden und wenn wir im Kapitel 13 darüber lesen, wie wir immer wieder staunen, zu was diese Liebe Gottes fähig ist, wo Paulus im Korintherbrief diese, diese Liebe Gottes beschreibt. Und ich habe stand vor langer Zeit auch vor diesem Kapitel und habe gesagt, Herr, ich habe diese Liebe nicht. Ich habe diese Liebe nicht. Diese Liebe, die dieser Welt deinen Ausdruck verleiht oder deine Schönheit oder deine Wahrheit bringen kann, dass dass ein Menschenherz bereit ist, wirklich alles hinzugeben, sich selbst zu geben, um halt den anderen äh, dieses Geschenk ja, ja, ihn höher zu eben heben als sich selbst. Äh, und ich stand vor langer Zeit, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, in dieser Gemeinde mit diesem Gebet und habe gesagt, Herr, wenn ich mich so anschaue, dann sehe ich in meinem Herzen, da ist im Vergleich zu deiner Liebe ist mein Herz wie ein Stein. Und ähm, Gott hat dieses Gebet beantwortet, als ich gesagt habe: äh, Würdest du bitte deine Liebe in mein Herz bringen? Oder ich möchte gern deine Liebe, weil das, was ich dort gelesen habe, habe ich für mich so nicht gefunden. Und dann hat mir Gott, und dann habe ich etwas gesehen, was ich halt ähm, nicht schnitzen konnte. Und da habe ich es dann vor einiger Zeit gemalt. Ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere, der mal bei mir zu Hause war, hat dieses Bild schon gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ob ihr es deuten könnt, ne? dieses, dieses Bild. Ähm, das hat mich damals, also das, was mir Gott in diesem, in diesem Gottesdienst, wo ich hier stand in der Gemeinde und habe gesagt, Herr, Impf also es das erste Gebot könnte bei 500 Euro sein. Also wie gesagt, ich meine... <lacht> nee, also ist, äh, Als ich das mal in irgendeinem anderen Gottesdienst vorgestellt habe, wollte mir das dann jemand abkaufen. Aber ich habe gesagt, sorry, das muss ich behalten. Ne, ich, ähm, wie gesagt, dieses, das, was ich dort gesehen habe, das hat mich zu Tränen gerührt, und hat mich bewegt und ich war dann auf meinen Knien und habe einfach nur geweint, weil ich wusste, äh, das bin nicht ich. Ich kann das nicht bewirken. Johannes der Täufer sagt mal, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Und wisst ihr, letzten Endes betrifft es jeden Menschen, ob er an Gott glaubt oder ob er nicht an Gott glaubt, weil alles das, was wir auf dieser Erde haben, was wir als Menschen empfangen, kommt von ihm. Und wir können uns nichts davon nehmen, es sei denn, es ist uns gegeben von ihm und dieses Leben Gottes sowieso nicht. Und wie gesagt, und dieses Bild hat mich dann so beeindruckt, dass ich dachte, ich muss irgendwann mal malen. Wollte dann in Kurs, in in der Schule besuchen und das hat alles nicht geklappt und hat alles nicht geklappt und ich war so ungeduldig und dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt setze ich mich hin und fange einfach an und habe dann mir Acrylfarben gekauft und Pinsel. So dann nochmal auf YouTube, ne, ich meine, es gibt ja doch horizontal ganz gute Tipps, ne, und habe dann halt das eine oder andere gesehen und habe dann angefangen zu malen. Und das, was ich dort gesehen habe, äh, habe ich versucht, hier ja, in meiner damals mh, ja, begrenzten Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Äh, das war ein dunkler Himmel, und, äh, aber erstmal habe ich gesehen, einen Stein auf dieser Erde zu li liegen. Und das war nach meiner Definition mein Herz. Ich habe Herr, mein Herz im Vergleich zu deiner Liebe ist wie ein Stein. Und dann habe ich gesehen, wie dieser Himmel, der darüber war, ja, der für mich dunkel war, aufgerissen ist an einer Stelle. Und an dieser Stelle kam ganz viel Licht, kam ganz viel Sonne, kam ganz viel Licht auf diesen Stein runter. Ja, und hat diesen Stein beschienen. Und was ich leider nicht so zum Ausdruck bringen konnte hier in diesem Bild, war, dass dieser Stein Risse gekriegt hat überall und ich habe gedacht, ich müsste das nochmal übermalen. Ich muss das nochmal irgendwie, dass man diese Risse sieht, dass dieser Stein wie zerbrochen ist. Dass dieser, dass dieser Stein aufgebrochen ist an verschiedenen Stellen und dann begann aus diesen Rissen, aus diesen, aus diesen zerbrochenen Stellen in diesem Herzen, begannen Blumen zu wachsen. Und das habe ich auch stürmbehaft versucht, hier auszudrücken. Aber äh, dass aus diesen Rissen Blumen wachsen und diese Blumen so groß wurden, dass sie dann irgendwann äh, diese Samen, diese diese, die Blumen in sich tragen, dann durch den Wind weitergeben konnten. Wisst ihr, und das hat für mich noch einmal, ist noch, auch mal, diese, noch mal diese Antwort auf diese Frage: äh, Tun wir etwas, um etwas zu empfangen oder empfangen wir etwas, um etwas zu tun? Gott beschenkt uns mit seiner Liebe, wenn wir ihm unsere Herzen bringen, egal wie sie geformt sind, egal wie hart sie sind, egal wie sie aussehen und in diesem Glauben, dass er diese Herzen verändern kann. Dass er selbst äh, den härtesten Stein so lange bescheinen kann, bis er Risse kriegt, bis er aufbricht und äh, dass daraus sein Leben hervorwächst und diese Welt segnen kann. Dass diese Liebe wieder weiterfließt, dass das, was Gott uns schenken möchte, in dieser Liebe, in diesen Garben des Himmels, dass sie diese Menschen um uns herum und diese Welt segnet. Und ja, die Frage ist vielleicht jetzt: Wie lange stand ich in diesem Licht? Oder wie lange, Gott sagt, das ist möglich? Aber ich glaube, dass er da etwas zum Ausdruck bringen möchte, nämlich such immer wieder meine Gegenwart. Komm immer wieder mit deinem Herzen zu mir und lass meine Liebe auf dein Herz scheinen. Lass mich, lass mich dich berühren in der Weise, wie ich es nur kann und du wirst etwas empfangen, was, was dein Herz verwandelt und dieser Welt zeigt, was mein Leben bewirken kann. Weil diese Samen die von diesen Blumen dann wieder weggehen, glaube ich, tragen äh, himmlische Eigenschaften und Möglichkeiten. Und das ist es doch letzten Endes, diese Gaben Gottes zum Ausdruck zu bringen. Wisst ihr, wir haben äh, den Korintherbrief ein Stück durchgenommen, haben bei den Gaben angefangen, unser beschreibt Paulus in wunderbarer Weise die Gaben des Heiligen Geistes bis hin zu den Hilfsgaben, wie er immer so Dienstgaben äh, über die Geistesgaben in Form von Krankenheilung, Wunder, Weissorgung, Erkenntnis und äh, all das, was dort äh, geschrieben steht. Und dann kommt er äh, im weiteren Verlauf an diesen Punkt, wo er sagt, hey, und wenn du all diese Gaben hast und hast diese Liebe nicht als Fundament, dann nutzt es dir nichts. Und das er sagt, diese ohne diese Liebe werden diese Gaben für dich äh, nichts bewirken können. Sie können zwar in dieser Welt etwas bewirken, aber sie werden dir nichts nutzen, wenn dein Herz trotzdem noch ein Stein ist. Und äh, dass dieses mit ihm oder vor ihm zu sein, dass diese Gaben in diese Liebe hineingepflanzt sind, dass dieses Herz, was vielleicht noch hart ist, egoistisch, äh, ich will, geprägt, ausgeprägt ist, weich wird oder aufreißt, wie in diesem Bild, besser wäre noch auszudrücken, äh, dass daraus dann diese Gaben hervorwachsen, weil diese Blumen haben für mich etwas mit diesen Gaben des Geistes zu tun. Dass diese Blumen hervorwachsen, aus dieser Liebe Gottes heraus, die er uns schenkt, äh, dass sie diese Welt Segnen und letzten Endes auch mir zum Segen sind. Weißt du, dass, dass du selber davon beschenkt bist, dass du nicht nur eine Garbe nutzt und bedienst wie ein Kellner, weißt du, der halt, äh, wenn du in die Gaststätte gehst und bei ihm in ein Glas Wasser oder ein Glas Wein bestellst, dass er dir das Wasser und das Wein den Wein bringt und sagt: Okay, das, das ist das, was sie bestellt haben, aber ihm selber nutzt es überhaupt nichts. Also ich meine, wenn ich jetzt, dieses Bild hinkt vielleicht, weil wenn ich das jetzt weiterspinne, dann wird es vielleicht komisch, dass er erst den Wein trinkt und dann dir weitergibt. Aber <lacht> das, was ich meine, ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine, sondern dass du beschenkt bist davon, dass du den Wein vorher selber kosten solltest, dass du das Wasser vorher selber kosten solltest, bevor du es ausschenkst und anderen gibst, weil es, es soll dich verändern, diese Gabe seiner Liebe dass sie dein Herz erfüllt und du dann halt dieser Welt etwas geben kannst aus einem veränderten Herzen. Aber wie gesagt, diese erste Gabe, das wo er als sorgt einen Weg noch viel höher als den Weg der Gaben, ist dieser Weg der Liebe, dass unsere Herzen so weit verändert sind, dass sie das tragen und weitergeben können. Und wir dieses Wunder der Verwandlung erleben und dieses Wunder, dass sich Gott durch uns verherrlicht. Und dann ist es, glaube ich, auch kein Kampf oder kein Krampf, sondern dass die Dinge auf natürliche, Weise, auf natürliche Weise geschehen. Sie werden sich entfalten, einfach daraus, aus diesem Wunder seines Wirkens in deinem Herzen, ne, dass das Fundament stimmt, das Herz verändert ist und diese Glauben Kraft, ihre Kraft entfalten und zum Segen weitergehen. Ja. Und seitdem hängt das bei mir im Schlafzimmer. Aber wie das halt mit so vielen ist, also du kannst dich an Dinge gewöhnen. Also zum Schluss siehst du sie überhaupt nicht mehr. Sie hängen da, sie sind da. Und, ähm, und ich wünsche mir dass eigentlich, vielleicht ist es auch dieses Gebet, Herr, mach doch bitte alles zur Erinnerung, was mich daran erinnert, dass du einen Weg mit mir auf dieser Erde hast, dass du derjenige bist, der am Zentrum ist, dass du derjenige bist, der Wahrheit spricht, dass du derjenige bist, der diese Liebe in meinem Herzen zum Ausdruck bringt, dass du derjenige bist, der meinem Gegenüber jetzt etwas sorgen möchte, dass du derjenige bist, der mir jetzt etwas sorgen möchte, dass du derjenige bist, der diese Welt verändert. Und dazu äh, diese Erinnerungen. Ich weiß, nicht, der eine oder andere erinnert er er sich vielleicht von euch an Anna Elsen und seinen Timer, an diesen Wecker, der alle zehn Minuten klingelt und uns erinnert daran, dass Gott etwas vorhat in dieser Welt, dass Gott etwas, dass Gott da ist, dass er dich uns daran erinnern möchte, dass wir dankbar sein dürfen, dass wir ähm, ja, Freude im Herzen haben dürfen. Und dass wir ja, vor ihm stehen. Und mit dieser Erinnerung, ne, dass uns vieles daran erinnern möchte. Und das halt nichts zu einem Bild, an dem ich vorübergehe und gar mal hingucke, verkümmert, sondern dass diese Botschaft, die dahinter steht, äh, uns zum Nachdenken anregt und uns daran erinnert, hey, ich bin da. Ich bin da und ich bin da, derjenige, der in deinem Leben ähm, mehr und mehr äh, dieses... Ja, diese Mitte und dieses äh, derjenige sein will, der dir alles das ist, was du brauchst und letzten Endes, was diese Welt braucht. Und ja, mal sehen, wenn ich es wieder aufhänge, vielleicht werde ich es heute Abend mit anderen Augen betrachten und sagen, vielleicht danke, Herr, dass du dieses gute Werk angefangen hast in mir. Dass es diesen talk gab, dass es diese Momente gab, und dass, ich, dass du heute noch dasselbe bist wie damals und dass du sagst, ich möchte in dir dieses Werk vollenden Und wenn du mir glaubst und mir vertraust und mir mit dein Herz bringst, dass ich es weiter verwandeln kann oder einfach aus ihm herauswachsen lassen kann, was er vielleicht schon gedauert hat, vielleicht ist dein Herz schon längst an dieser Stelle, dass es aufgebrochen ist und dass Gott das eine oder das andere hervorbringen kann, dass es weiter wächst dass es nicht aufhört, dass diese Samen sich weiter in diese Welt ausbreiten und wir weiter den Menschen darin dienen können. Also, in diesem Sinne danke, Herr, dass du größer bist als meine Vorstellung, dass du größer bist als mein Denken und Tun und danke, dass du der Erste warst und dass du der Erste bist auch heute, dass du dieses wunderbare Werk, an was wir uns immer wieder erinnern dürfen, was du in unseren Herzen begonnen hast, dass du es weiterführst und dass du derjenige bist, der uns immer wieder daran erinnern möchte, dass du da bist, dass wir an dich glauben dürfen, dass du unser liebender Vater bist und dass, du, dass wir dieser Welt ein Zeugnis, ja, schuldig sind, das klingt so ein bisschen komisch, aber dass wir dieser Welt ein Zeugnis sein dürfen durch das, was wir leben, in dieser verändernden Gnade und Güte und Weise, Herr, durch das, was du in uns bist und in uns wirkst. Du hast uns den, deinen Heiligen Geist nicht als Selbstzweck gegeben. Du hast uns deinen Heiligen Geist nicht gegeben, damit wir uns selbst genügen, sondern damit der Himmel in mein Herz kommt und mich verändert und durch mein Herz hinausfließt, um dieser Welt zu sorgen, dass, sie sich, dass du sie mit, mit, dir, mit deinem Herzen versöhnen möchtest. Herr, und dass du ihr zeigst durch deine Zeichen und Wunder, dass du real bist und dass du größer bist als diese Erde. Ich danke dir dafür, Herr. Bewöge es bitte an diesem Tag, an diesem Abend, Herr, und lass uns neu erleben, was es bedeutet, deine Liebe in uns zu tragen, Herr. Und bitte vergib mir, vergib uns, Herr, wenn wir diese Liebe verhindert oder behindert haben, dass wir deinen heiligen Geist vielleicht betrübt haben oder dass wir ihn eingedämmt haben. Ich bitte dich, dass du dich entfalten kannst, wie du es möchtest. Hier in deiner Gemeinde, in meinem Herzen, in meiner Familie. Bitte, Herr, bring zum Ausdruck, was du möchtest. Und bitte, Herr, bring uns ans Ziel. Dir sei die Ehre, Herr, mit all den Dingen, die du heute für uns vorbereitet hast. Dir sei die Ehre dafür, Herr. Halleluja.